0: Tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, sur rêve de toi, tellement je t'aime, passionnez-moi, tellement je t'aime, à la
1: folie, tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, je rêve de toi, Et tellement je t'aime, à la folie. Bienvenue dans Tellement je t'aime, la chronique qui vous parle de la thématique dans les jeux de société. Le but ici n'est pas de faire une critique, donner un avis ou expliquer un jeu, mais plutôt de voir comment le thème s'intègre à ce dernier. Est-ce que les mécaniques font écho à celui-ci Est-il plaqué L'immersion est-elle présente pour les joueurs ou les joueuses Mais avant tout ça, avant tout ce vaste sujet... Nous allons bien entendu remercier ceux qui nous permettent de vous proposer notre émission tout au long de l'année. Donc, Nous remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Et bien évidemment, un grand merci à nos donatrices et donateurs sans qui rien ne serait possible. Pour vous parler du jeu du jour, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un ou d'une invitée à chaque épisode. Cette semaine, on accueille une personne qui a toujours été présente dans mon intégration associative dans la région lyonnaise. C'est un joueur invétéré, un animateur hors pair, un barman averti ou encore un vendeur confirmé. Vous avez compris, c'est un homme qui a plusieurs cordes à son arc. On dit même qu'il a dû expliquer plus d'un jeu à mille per... non, de mille jeux à une... non, non. Plus de 1000 jeux à 1000... Ah, je sais plus. Pff. Bon, vous m'avez compris, il s'agit de Damien Simon. Bonjour Damien. Bonjour Astien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs Eh ben
2: euh, oui. Pour, pour faire simple, ça fait une dizaine, quinzaine d'années que j'explique des jeux, soit de manière bénévole, soit via mon métier. Euh, J'ai été euh, animateur en salon, euh, comme Paris Ludique ou Octogone. J'ai été barman en bar à pendant quelques années. Et euh, j'étais, je le suis actuellement, euh, vendeur en grande surface spécialisée.
1: Très bien, merci beaucoup. Et du coup, pour euh, cette première, pour toi, euh, je t'ai demandé de venir avec un jeu. Un jeu qui te tient à cœur, en tout cas, dont le thème euh, résonne en toi, euh, ça peut être un jeu que tu aimes, ou un jeu que tu détestes par-dessus tout. Est-ce que tu peux nous dire quel est ce jeu et surtout pourquoi tu l'as sélectionné
2: Oui, euh, bah c'est simple, en fait j'ai une. J'ai une ludothèque assez fournie au fur et à mesure de ces dernières années. Et le quart de cette ludothèque est rempli de jeux de zombies. Donc forcément, c'est un thème qui me tient à cœur, et j'ai voulu sélectionner un jeu parmi cette sélection. Et j'ai pris. Euh... Dead of Winter parce que je le trouve original et intéressant et qui m'a replongé dans un comics que j'aime beaucoup qui est The Walking Dead
1: très bon comics je suis en train de le relire en ce moment c'est un très bon choix ouais parfait et ben on va rentrer directement dans le vif du sujet alors pour commencer on va déjà quand même citer les auteurs du jeu Dead of Winter à la croisée des chemins de son nom complet le... l'auteur les deux auteurs de ce jeu sont Jonathan Glimour et Isaac Vega. À l'illustration, on a Fernanda Suarez, mais aussi David Richards et Peter Woken. Et c'est édité par Playad Game. Voilà. Est-ce que on peut d'abord lire la petite introduction narrative
0: cet endroit est aussi mort que ces choses qui nous pourchassent. Quand on a établi notre colonie en ville, on croyait avoir quelques années devant nous. Mais nous avons mal jugé cet endroit. Je ne peux que supposer qu'il a été la cible d'autres survivants et le stock de fournitures et de vivres qu'on pensait trouver est bien maigre. Conserve, munitions, carburant, Tout ce qu'on trouve est en si petite quantité. Nous devrions reprendre la route, mais il fait bien trop froid. Alors on attend. On prie pour que ça se réchauffe un peu, que le convoi puisse repartir et qu'on reprenne la traque misérable des miettes. Il me semble qu'à chaque fois que je pense à mourir, une nouvelle crise arrive, et je me retrouve à me battre contre un damné, comme
1: si je n'avais plus que ma vie. Alors voilà, bon, cette intro narrative, en fait, on l'a choisie parmi les 10 introductions qu'il y a possible dans le jeu, parce que le jeu propose en fait 10 missions différentes, et chaque mission a un peu son introduction. Donc, on a préféré prendre celle de la première mission, on ne s'est pas plus embêté que ça, celle que les joueurs en gros choisissent en général au début. Dans les règles du jeu, il y a un petit texte d'introduction qui explique le but du jeu, mais pas vraiment dire que c'est une mise en situation, une introduction narrative, c'est vraiment. Très mécanique, ça va expliquer ce qu'on fait dans le jeu, qui on est, euh, quels sont les tenants et aboutissants de la partie. Donc euh, voilà, on est des, en groupe de survivants, on va devoir essayer de survivre dans un milieu euh, froid, euh, envahi de zombies, euh, qu'il faut qu'on garde le moral de notre euh, de notre groupe. Voilà, pas, pas forcément très intéressant. On trouvait ça plus pertinent de parler de ces vrais textes d'introduction de parties qui sont là pour euh, nous faire rentrer dans le sujet.
2: C'est vrai que comme c'est un thème... Euh connu, le monde des zombies, on le retrouve partout dans la pop culture depuis, depuis 50 ans, le jeu ne nous balance pas des textes des textes pour nous expliquer la situation parce qu'on la connaît si on a vu le moindre film de zombies, on sait ce que ça donne donc ils, ils mettent pas d'accent là-dessus on va avoir le... le thème au fur et à mesure du jeu et non pas en intro ouais
1: ouais, il euh, y, y a des cartes qu'on va appeler, euh, qui s'appellent des cartes croisées des chemins tout au long de, du jeu, qui vont en fait nous apporter cette narration vraiment écrite, qu'on aurait Peut-être aimer avoir peut-être un peu plus en introduction pour, euh, pour mettre une situation de base. Là, c'est pas le cas. Pour les joueurs qui découvrent le jeu, c'est un peu maigre, je trouve, comme introduction pour euh, mettre en avant l'univers zombie. Après, on le verra tout à l'heure. Il hein, y a, y a d'autres choses qui vont être référence à, référence à cet univers. Euh, rien que la boîte du jeu va nous parler euh, tout de suite. Pourquoi ils ont choisi ce thème, tout simplement D'après toi, euh,
2: c'est... Bah c'est que, ce que je disais, en fait, c'est un, un thème récurrent de, depuis, euh, depuis pas mal d'années. Les zombies, on en, retrouve, euh, on en retrouve partout, en séries télé, en films. Ils ont vraiment envahi euh, notre, notre quotidien. Et euh, bah le jeu est sorti en, en 2014. Et à ce moment-là, bah, il euh, y avait déjà euh, The Walking Dead qui était sorti il y a, il y a moins de 10 ans il ouais, était... 2000...
1: ah, y a 10 ans hein, je crois 2003 le
2: le comics en 2003 Resident Evil, fin des années 90 début, début 2000 aussi qui a eu énormément de succès enfin il y a tous ces, tous ça, ces
1: films ça se revoyait clairement sur la vague des thèmes zombies mais pourquoi du coup pour ce jeu vraiment euh, on a pris un thème zombie bah on le voit assez vite et on le comprend euh, très tôt, c'est qu'on est dans un jeu de survie donc un jeu de survie Opératif, enfin, semi Coopératif, enfin semi-coopératif, on verra après oui, on verra. un peu pourquoi on dit semi-coopératif. Et même en faisant un peu le tour de ce qui existe en jeu semi-coopératif, on s'est rendu compte que, quand même, c'est un des jeux qui, qui a un peu une base, quand même, sur euh, le jeu un peu euh, thématique comme ça, euh, semi-coopératif à l'époque. Il n'y en avait pas 50 des semi-coop.
2: Non, c'est ce qui m'avait plu dans le jeu quand je l'ai acheté à ouais. l'époque.
1: Donc, c'est un jeu de survie, donc on va choisir les zombies, on a une couche supplémentaire, Dead of Winter, on sent qu'il y a le froid, hein, donc la couche supplémentaire du milieu hivernal euh, qui va nous plonger dans un truc encore plus huis clos que ce que ça peut l'être avec des zombies, on insiste vraiment sur le côté, on va devoir s'entraider pour survivre, il y a tous les éléments qui sont contre nous, et le, le monde qui a clairement été bouleversé par cette invasion, cette invasion zombie, qui va nous, nous, nous casser, quoi. Et essayer de, de faire en sorte bah, qu'on qu puisse pas s'en sortir, que l'humanité périsse à travers notre groupe.
2: On a retrouvé une affiche de, euh, qui faisait la promotion du jeu, qui mettait euh, trois, trois dangers qui imprègnent le jeu. Et ce qui vient en premier, c'est le froid, ensuite les zombies, et ensuite bah, les autres. Le froid a son importance aussi bien que les zombies, quoi.
1: Ouais, ouais, voire euh, clairement plus, et du coup, on comprend pourquoi le thème, ça aurait pu être changé par... Euh, on, a, on a essayé d'imaginer par quoi ça aurait pu être changé, est-ce qu'on aurait pu dire on est dans un désert, on manque d'eau, et de choses comme ça Pas forcément, on est vraiment resté sur... Euh, on trouve que l'hiver correspond bien, parce qu'il y a des mécaniques qui tournent autour du thème de, du froid, et du fait qu'on va être blessé par le froid, mais euh, c'est vrai que les zombies pourraient être au pire remplacés par des vampires...
2: Oui, dans ce cas, ça... ça rappellerait 30 jours de nuit, euh, ouais, voilà dans la même on... période. Aussi.
1: Mais on a en plus la référence à 30 jours de nuit, avec ce côté froid, hein, clairement. Ouais. Mais on se disait que, dans nos recherches, c'est que, en fait, si on est des vampires, bah, si on se fait « mordre », entre guillemets c'est euh, « cool », avec des gros guillemets, encore <rire> une fois. Hein, parce qu'on devient, en fait, oui, potentiellement le, le... vampire. Le vampire n'a pas la même image, quoi. Voilà, il n'y a pas la même image de, du côté euh, vraiment crasseux, poisseux qu'a le zombie et rajouter à cette tension un peu euh, macabre qu'il y a dans, dans le jeu. quoi. En tout cas, le thème, certes, il est posé sur un jeu, on va le voir, il est quand même très mécanique dans la réalité, mais en fait, le thème est là, et il appuie bien le, le sujet, d'après nous, au niveau du, du choix. quoi. Justement, on parle du, des zombies, euh, du thème un peu euh, sombre, un peu euh, huis clos, et tout ça, on est loin quand même des jeux comme Zombicide,
2: oui, 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 on n'est on pas sur un sur un défouloir. On est vraiment plus sur un jeu d'horreur où c'est une menace qui va arriver à chaque tour. Ou si on n'est si on n'est pas préparé dans la première phase du jeu, la deuxième phase du jeu nous
1: pourrit. Ouais, totalement ouais, Mais ce qu'on va trouver dans Zombicide, c'est que euh, c'est des hordes de zombies qui vont nous attaquer et on est là pour découper et trancher dans le lard, quoi. Là, on est vraiment sur un peu truc un peu plus subtil. Quand on croise un zombie, c'est un peu plus compliqué. Euh, on va faire des choix qui vont Potentiellement nous blesser et nous blesser, on n'a vraiment pas envie de ça dans <rire> Dead of Winter. On comprendra pourquoi plus tard, mais voilà, on n'est pas sur euh, cette effusion de, de 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 masse, de hordes de zombies. Et en plus de ça, on n'est pas comme dans Zombicide où c'est quand même très fan service Zombicide. Là, on est sur un truc où les références pop culture, euh, on va dire mythologie zombie. Ils sont
2: légères, mais c'est euh, mais euh, voilà. C'est un jeu qui euh, a tendance à nous plonger dans la réalité.
1: Voilà, plus que dans le fanservice, le, la pop culture et tout ça. On a clairement des personnages un peu emblématiques. Hein, euh, la, la blonde euh, un peu badass, euh, le beau gosse pompier. Voilà, on a quand même quelques personnages comme ça. Mais dans l'ensemble, on est quand même plus sur... Des personnages
2: du quotidien voilà. qui doivent qui doivent survivre malgré ouais. tout.
1: C'est ça, voilà. On se retrouve avec des à jouer un psychiatre, à jouer euh, à un une vendeuse, no euh... un père Noël de... Un de, père magasin. de magasin. Tout à fait. Mais voilà, on est on est. Il euh, y a quelques côtés très humoristiques, mais on est quand même plus sur quelque chose qui veut nous ancrer dans le réel et essayer de nous faire entrer dans un ressenti réel des de, de, des sensations de jeu, quoi. On veut pas nous donner du fun, quoi. On veut nous, nous montrer que ça va être dur et lourd comme truc, quoi. Oui. Et moi, j'ai retrouvé un peu cette essence que j'avais eue dans, dans Histoire of Mine, qui, qui est très lourd comme ça. Nos personnages, ils sont très thématisés dans Histoire of Mine. Ils ont tous des, 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 des envies, des passions. Oui, je, je, euh... Euh, dans, le
2: jeu, dans le jeu vidéo, euh, puis dans le jeu de société aussi, chaque, chaque personnage a un background ouais, est ouais. hyper développé. Ici, on va le découvrir au fur et à mesure du jeu. Ouais, ouais. Ça va être très, très léger, histoire justement de pouvoir euh, s'y imprégner. À la lecture des règles, il y a juste quelques citations de différents personnages, ouais. mais ça va pas nous mener bien loin, c'est petites mises en ambiance...
1: Ouais, c'est des mises en bouche, quoi, vraiment...
2: C'est ça, c'est très léger, mais à la place du background, justement, on a quelques cartes qui vont nous impliquer dans l'histoire via des choix à prendre
1: ça, voilà. Tous les personnages, en fait, ils ont une carte qu'on qu appelle « croisée des chemins », qui vont être les cartes un peu narratives du jeu. On va pouvoir les rencontrer, en fait, nos personnages. Alors, pas ceux qu'on joue, mais ceux qu'on va rencontrer. On va pouvoir les découvrir à travers ces cartes-là et leur donner un petit background. Donc en fait, les personnages qu'on a en début de partie, on n'a pas forcément de, de background dessus, à ouais. part leur, euh, leur illustration et le petit pouvoir qui leur est associé.
2: Et leur métier.
1: Ouais, voilà. Ah, leur on a leur nom, aussi. leur
2: métier, et on n'a pas vraiment plus d'infos sur eux-mêmes.
1: Mais euh, les autres, on va avoir un peu plus de récits. Et ça c'est cool parce que bah, ça nous intègre un peu dans le truc, ça nous les personnifie un peu plus, ça montre un peu leurs attentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce qu'on va pas croiser que des personnages tout gentils tout beaux, il hein. y a aussi des, des mecs pas cool dans le Non,
2: dans ça nous gens. rappelle que le, que le jeu est semi-coopératif, qu'on ouais. va falloir jouer
1: avec. <rire> Pour la narration écrite un peu autour du jeu, il n'y a pas grand chose de plus. Ce qu'on a vraiment de présent, comme on disait tout à l'heure, du coup, c'est nos cartes croisées des chemins. Les cartes croisées des chemins, en gros, on en a sélectionné quelques-unes et elles sont pas forcément fun. Hein. Euh, encore une fois, on est sur des trucs bien trash. Par exemple, j'en ai une qui s'appelle Traqué, et ça dit
0: « Ils m'ont tiré dessus. Ce n'était pas un accident, je les ai vus. Ils étaient en tenue de camouflage et n'étaient pas intéressés par les zombies du coin. Je vais vous dire, ils me chassaient et ils n'avaient pas l'air aussi maigres que nous. Bien nourris, on est entouré de cannibales armés. »
1: Voilà, euh, ambiance, euh, on va se faire défoncer, ça va être compliqué, il va falloir faire des choix, donc euh, soit on va pourchasser les chasseurs et essayer d'en faire devenir notre proie, ou on va devoir euh, faire attention parce qu'il y a des chasseurs dans le coin, et maintenant à chaque fois qu'on va se déplacer, on va galérer un peu plus que d'habitude, parce qu'il faut se déplacer en silence. Donc voilà, on est sur des choix en fait qui vont essayer de guider en plus et mettre un, un poids sur le gameplay, par la narration, montrer que voilà il y a des chasseurs dans le coin, soit on prend la, la possibilité de les virer, soit ben, tout au long de la partie, on ne va pas pouvoir se déplacer comme on le souhaite. Et donc la narration nous apporte des contraintes de mécanique en plus. Alors là, j'ai choisi un, une carte un peu classique dans le jeu. On voit qu'il y en a d'autres qui sont un peu moins fun. Oui, il y a un petit,
2: un petit icône qui nous rappelle que ces cartes, on peut les mettre de côté si... On veut pas avoir un truc trop lourd, trop adulte. Euh, là, on en a une autre euh, abandonnée.
0: « Revoilà le cri d'un bébé. Vous pénétrez dans le couloir au fond de l'entrepôt, suivant les cris et apercevez la grande poubelle remplie d'emballages en plastique. Quelqu'un a jeté un nouveau-né. Une enquête rapide mène à une jeune adolescente bouleversée. Craignant d'être rejetée, elle a caché sa grossesse. » Déjà, le jeu nous met dans une situation assez... Euh...
1: Lourde de sens. ouais clairement, une maman, son bébé, euh, savoir qui ont choisi de sauver. Là, euh, les deux options nous proposent de choisir de sauver le bébé. Mais en gros, c'est comment... Soit on, va... on s'en occupe, soit bah, on voilà.
2: laisse euh, la, jeune, la jeune demoiselle s'en occuper.
1: Et là, ouais. on voit bien qu'au niveau mécanique, ça va avoir à peu près la même répercussion. De toute façon, le bébé fera du bruit et euh, on récupérera des zombies. Mais après, c'est plus une question éthique. Du coup, là, on passe sur des questions et des questionnements qu'on retrouve, encore une fois, dans des jeux comme The of Mine, Frostpunk, des jeux qui sont beaucoup plus narratifs. Mais là, on a ce petit aspect-là aussi, je trouve, dans ces choix euh, multiples, de se dire « Ok, Qu'est-ce qu'on va faire éthiquement Est-ce qu'on peut se permettre aussi d'avoir une nouvelle survivante parmi nous De toute façon, on n'aura pas le choix, on aura des zombies. Hein, euh,
2: L'intérêt voilà. de ce type de carte aussi, c'est que, comme vous voyez, ça crée des débats. Parce que c'est un, un vote à, à mal lever. Mmh. Donc, tous les joueurs vont impliqués. Ça se trouve, à débattre d'autres choses que du gameplay en lui-même. Est-ce qu'on va sauver des enfants pour, au passage, récupérer de l'essence Quitte à avoir plus de bouche à nourrir euh, voilà il y a plein de ça, plein de questionnements il y, a...
1: il y a vraiment des choix qui sont narratifs lourds de sens qui vont influencer la mécanique je trouve que ça plonge dans l'univers en tout cas c'est ça qui me fait personnellement plonger dedans le problème de ces cartes croiser des chemins c'est qu'on en tire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va un peu jouer et sortir mais en fait on va pas forcément les lire
2: oui il y a une, il y a une condition en, ouais. en, début de, en début de carte là par exemple j'ai une condition bien spécifique si un joueur utilise l'effet d'une carte-arme, alors que euh, Thomas Hert, qui est un soldat, rentre en jeu, voilà ce qui se passe. Donc c'est une condition, il faut tel personnage qui ouais. fasse telle action à tel moment pour être confronté à tel ou tel choix. Donc c'est très circonstanciel, mais quand ça arrive, bah, ça rajoute ouais. énormément d'ambiance ouais, autour de, de la table.
1: Encore une fois, comme tu disais, on est sur un univers de zombies, c'est connu, on nous bassine pas avec tout un background d'explication de pourquoi c'est arrivé, machin. Non, c'est des zombies, c'est l'hiver, c'est la merde. Voilà. Sur la partie euh, narration écrite, je pense que c'est à peu près tout ce qui se passe. On va passer sur les illustrations. Donc Damien, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'on voit sur la couverture de la boîte, voire même ce qu'elle t'inspire
2: Ce qu'on qu voit sur la couverture, euh, bah, c'est quelques légères traces de sang. Le, le froid qui, euh, qui encadre l'image... Donc euh, rien que ça, déjà. Et grossièrement, c'est le titre qui fracasse une, une vitre. Et sur les éclats de la vitre, on voit les différents portraits des survivants. Vraiment en gros plan, on voit, leur, on voit tous leurs regards. Moi, ça m'a fait penser un petit peu au, au film euh, Les Petits Mouchoirs. L'affiche du film est plus ou moins la même, avec... Euh, on met l'accent sur l'humain, sur les personnages. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que bah, ça doit être un jeu de zombies. On voit pas de zombies sur la couverture.
1: Ouais, totalement.
2: C'est vraiment l'humain le, et les, les survivants qui sont mis en avant.
1: Ouais, et, et le froid aussi, comme tu le disais. Le, le, le titre, il est écrit quand même en glace, en blanc euh, effet glace. Donc on voit qu'il y a un peu de taches de sang par ci par là. Donc il y, y a le côté euh, dead euh, of winter avec les les morts et tout ça, mais il y a vraiment l'aspect, on est des humains qui doivent survivre. Dans le froid, on voit que on veut personnifier tous ces héros-là qu'on va incarner pendant le jeu. Après, comme on disait tout à l'heure, le problème, c'est qu'il n'y ben, a pas vraiment de background sur chaque personnage, à part dans les cartes croisées de chemin, si tu as le bonheur de tomber dessus, oui. et si elle interagit avec l'action que tu es en train d'entreprendre, ou avec ce qui peut se passer euh, au niveau mécanique. C'est un peu dommage, parce que ces personnages-là, tu sens qu'ils peuvent avoir une personnalité... Mais tu la connais pas forcément.
2: Disons que tu, tu ressens pas que c'est un jeu de zombies. Non, si, hein. c'est sûr.
1: Ouais, ouais, sur, sur, la, la, sur la première de couverture, ça euh, fait. Pour, euh... pour dire, sur... mais, mais,
2: ça, mais ça rappelle vraiment des affiches de films. Ouais. Euh...
1: ouais. Ouais, ouais. Tu, tu sens que voilà. Ça fait va, thriller,
2: euh... ça fait. Euh...
1: Ouais, tout à fait. Donc à l'illustration, on disait tout à l'heure qu'on a Fernanda Suarez, qui est épaulée sur la partie graphisme par David Richards et euh, Peter Walkens qu'on a vu, c'est surtout Fernanda Suarez qui a fait les illustrations, la plupart des illustrations, que ce soit les euh, lieux, euh, les personnages, ou euh, les cartes crises euh, et tout ça. Un style très, euh, bah, très réalisme. Ouais, très réaliste, ouais, clairement. Et en fait, c'était son premier jeu, à l'époque, quand elle a illustré en 2014. Elle a continué à illustrer des jeux chez Play euh, a... Game, comme Ashes, je ne sais pas si ça parle à certains, mais en gros, c'est un jeu... C'est un jeu de cartes où de il cartes y a énormément
2: d'illustrations. Ouais.
1: Voilà, où justement. il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations. Oui, on le voit, de toute façon, sur son portfolio, elle a beaucoup <rire> d'illustrations de Hachis. Mais euh, elle a pu aussi euh, illustrer euh, Centurize chez Plan B. Donc, euh, un jeu qui est clairement sur une note thématique. Euh, trafic d'épices, tra pas du tout. Euh, marchand d'épices à travers euh, le désert, si je me souviens bien. Je n'ai pas toute la rêve de, de Centurize, mais voilà, une note thématique. Mais quoi qu'il en soit, sur Dead of Winter, c'est son premier travail et on voit qu'elle a un style très réaliste. Pourquoi pas aller chercher justement une illustratrice comme ça pour continuer sur ce, ce, cette envie d'ancrer ce jeu dans une certaine réalité pour imprégner les joueurs de cette ambiance-là Dans les illustrations, il euh, y a, a d'autres choses, donc il euh, y a la couverture, certes, il y a les personnages où on reconnaît Très bien, de toute façon, bah, sur, le, sur la couverture, c'est les personnages. Donc on reconnaît très bien le style de, de Fernanda. Mais il y a aussi le, le plateau de jeu et euh, les cartes lieux.
2: Le, le plateau et les lieux sont bah, déjà tellement recouverts de neige.
1: <rire> c'est
2: ça. Bah, on se met à la place des personnages qui ne voient, voient rien dans le blizzard. Et nous, on ne voit pas grand-chose des illustrations. Euh, pour tout dire, la, la colonie qui est le lieu central pour, pour les survivants, bah c'est un
1: blueprint. Niveau illustration, on a quand même connu un peu mieux sur euh, tous ces trucs-là. Il y a toujours une illustration quand même. On le voit dessinée par euh, Fernanda Suarez qui est là pour montrer un peu un visuel de ce peut être le lieu, mais c'est un petit encart. Alors sur les, les lieux qu'on va visiter, c'est un peu plus en, un, un peu plus gros encart. Mais comme tu dis, en fait, c'est envahi par la neige. Ah, ces a, Là, c'est dans l'obscurité de,
2: de blizzard par dessus.
1: Ah, on continue avec ce côté euh, ambiance sombre, ambiance poisseuse. Euh, c'est sale, c'est clairement sale. <rire> Il y a toujours toutes les cartes et tous les tous les plateaux de jeu, tout est entouré par un un contour euh, blanc givré avec des taches de sang, un peu de terre, voilà, c'est tout est un peu poisseux dans cette ambiance-là. On est, on n'est pas bien, quoi. On est bah, pas bien.
2: Par exemple, pour les, euh, pour les cartes crise, euh, c'est des, euh, des, illustrations en noir et blanc ponctuées mmh. de, ponctuées de rouge, soit pour mettre en avant le, euh, le, sang, soit là pour mettre en avant les foulards des pillards qui vont, qui vont débarquer. Mais c'est, c'est un côté très, euh, très sombre.
1: Ouais. Après, est-ce qu'on peut dire, au niveau esthétique, le jeu, du coup, il n'est pas forcément beau. On ne va pas euh, s'émerveiller si, devant chaque illustration et devant chaque carte. Personnellement, je trouve que c'est très bien fait. J'aime beaucoup son style. Mais voilà, ça reste quand même euh, très ancré dans le réel. C'est des personnages plutôt réalistes. C'est des cartes qui n'ont pas des traits d'humour, comme on disait tout à l'heure. Oui, il n'y a, y a voilà. pas de petits détails à chercher voilà dans les images. Fait, euh... ouais, ouais. Les illustrations, le graphisme du jeu appuient ce côté... On veut continuer à ancrer le jeu dans un réalisme, dans une réalité alternative où il y a des zombies qui envahissent le monde. On est sur un truc où euh, on cherche à dire au joueur, ça pourrait être toi à la place.
2: On veut que le, le, le joueur ou la joueuse soient impliqués.
1: Clairement. Et justement, dans ce ressenti du, du joueur ou de la joueuse, est-ce que euh, on sent le rôle qu'on incarne d'après toi Déjà, qu'est-ce qu'on incarne
2: on, a, on incarne un groupe de, de survivants, chaque joueur incarne un groupe de survivants. Ce groupe va évoluer, on va recruter des nouveaux survivants, on va en perdre, on va s'y attacher et on va s'y attacher aussi parce que chaque joueur va aussi avoir un objectif personnel qui peut aller à l'encontre le, du bien commun de la communauté.
1: Parce qu'il y a une possibilité de traître, en fait, dans, les, dans le jeu. Le ressenti des joueurs, il va être d'essayer de, de faire sauver la communauté, faire sauver surtout son groupe, mais il y a possiblement un traître. Et le traître, il va, lui, aller dans l'autre sens, justement, essayer de, de faire perdre les autres, mais il a aussi un objectif commun. En plus de faire perdre les autres, il faut qu'il réussissent quelque chose.
2: C'est ça. Concrètement, il y a moins d'une chance sur deux d'avoir un traître, mais rien que le fait que cette chance existe va créer une, une tension au, au, sein, au sein des joueurs, euh, bah, qui rappelle justement les tensions qu'on a dans les, dans les différents films de, de zombies, où on ne peut pas se faire confiance les uns les autres, alors qu'on a tous envie de survivre.
1: Ça. Il y en a d'autres qui ont des intentions qui sont pas les mêmes, clairement. Tous ces choix, quoi qu'il en soit, se passent par des votes, et en fait on a tous une voix pour choisir un peu l'orientation de la communauté. Avant tout, on est là pour faire sauver de la communauté. Que notre groupe y fasse une ou cinq personnes, de toute façon, on n'a qu'un seul vote. Donc, on a une vraie influence sur le jeu. Et pour moi, le joueur, il ressent ça quand il va voter pour ou contre. On discute. Il y a toujours, il y a, il y a la discussion. On se sent investi dans les choix qu'on va faire parce qu'ils sont moraux, comme on disait tout à l'heure, par moments. Des fois, non. Des fois, ils sont juste. Euh, purement euh, mécaniques. Pure, purement mécaniques. Mais on va essayer d'aller sur l'importance du joueur dans les prises de décision. Oui, on
2: a, on a vraiment l'impression de faire partir d'un groupe, d'une communauté. Ouais qui doivent euh, bah, avancer ensemble. Et on le ressent, clairement.
1: Totalement. Et ce qu'on ressent aussi, c'est les différents sens de danger qu'on va avoir dans le jeu. Donc on disait il y a le froid. <rire> Ça se ressent vraiment sur le jeu parce qu'en en fait, tous les déplacements qu'on va faire, tous les mouvements qu'on va faire, on peut prendre le risque de les faire rapidement en jetant un des deux risques, qui va nous faire potentiellement des blessures, euh, des blessures de zombies, mais aussi des blessures de froid. Des engelures, ouais. Ouais, des, il va falloir traiter parce que, que c'est... ça, et c'est même plus souvent le cas qu'on a des blessures de froid dans le jeu, que des blessures de zombies, qui est en fait la deuxième menace un peu extérieure. La première, c'est vraiment le froid, c'est survivre à l'hiver. On est dans un monde post-apo, on n'a plus trop de moyens de se tenir au chaud, avant tout c'est le froid.
2: Ça. Rien que se déplacer d'un lieu à un autre va nous demander euh, de les sens, sinon on affronte le froid à pied et la moindre engelure va nous tenir longtemps, de tour en tour et c'est ce qui y a de plus impactant quoi c'est ouais, d'abord le froid
1: ensuite les morts, et bien sûr ensuite ben, les autres joueurs, quoi. parce qu'on disait on a quand même tous un but commun, c'est de faire sauver la colonie mais on a nos objectifs perso et des fois, ils vont pas forcément dans le sens du tour en cours, quoi. De, ça. Sans, de la manche en cours plutôt.
2: Sans être un traite pour autant. Voilà. Mais si mon objectif est de garder dans mon sac à dos de la nourriture, alors que la communauté a besoin de cette nourriture,
1: euh, euh... Je <rire> tout donner. Voilà. il va, falloir, euh, il va euh... falloir faire des choix. Et... C'est ça, et surtout quand la, la fin de partie s'approche, on a tendance à un peu moins être conciliant sur ce qu'on va donner ou pas, parce qu'on en a besoin pour son objectif perso. C'est vraiment sur euh, ce sentiment de se donner une importance et de vivre quelque chose dans le jeu. On incarne ce groupe-là qui a son objectif à lui avant tout.
2: Ça va surtout se, se ressentir en fin de partie parce que ce n'est pas une simple victoire, ce n'est pas une simple défaite. On a deux choses faire à atteindre pour euh, se sentir victorieux, c'est que le, la mission du scénario en lui-même soit accomplie, et que son objectif personnel soit aussi accompli. Et généralement, on n'a pas les deux, et on a une sensation de bah, demi-victoire. De, de, de
1: c'est un peu triste de réussir un jeu, mais pas vraiment de le réussir avec son objectif. Oui. On a envie d'y aller.
2: On a survécu, mais on n'a pas gagné. et,
1: <rire> ouais. et ça c'est dur, ouais. Et des fois, c'est pas forcément... Il euh... y, y en a un, par exemple, de j'allais dire c'est pas forcément possible mais non c'est pas le cas c'est il y en a un par exemple d'objectif c'est qu'il faut avoir à virer un traître, parce que dans le jeu, on peut faire des votes tous les soirs pour décider d'exiler un joueur, parce qu'on estime qu'il n'a plus sa place dans la colonie, et qu'en en fait il, il va se barrer, et que son groupe va plus être là, son groupe il pourra continuer à survivre mais il survivra hors de la colonie, donc les nuits il aura plus du tout à traiter avec les autres parce qu'il va gérer tout seul, mais par contre il va falloir qu'il se gère. Il y a un objectif de partie c'est réussir l'objectif commun, et en plus d'exiler de, un traître. Mais s'il n'y a pas de traître dans la partie il y a toujours cette suspicion d'avoir un traître et donc, ce joueur-là, il va toujours essayer d'aller chercher de petits détails, d'aller pinailler sur les trucs. Et en fait, quand on a cet objectif, on va, on va essayer de le trouver, le traiter. On va aller le chercher, on va aller forcer les autres de se justifier sur leurs actions, sur leurs actes. Et en fait, ça met une petite pression en plus où on ne sait pas pourquoi ce mec-là est un peu trop chiant. Et en même temps, il ne veut pas se faire exiler. Du coup, il y a un truc qui se crée quand même autour de la table entre les échanges des joueurs, en fait. Ces objectifs communs, créer de l'échange, créer du, du narratif autour du jeu en fait.
2: C'est ça, alors que le jeu est hyper ouais, mécanique, ouais, mais ouais. il va se passer quelque chose vraiment autour de la table entre les joueurs.
1: Et pour moi, dans dans le jeu, il y a aussi le côté quand on gagne ou quand on perd, on sait ce qui s'est passé, on peut pas euh... Être déçu de ce qui s'est passé. Bon, on est dans un jeu semi coop à part que le traître, en gros, nous a fait foirer notre mission parce que cette manche-là, il a en un tour, il arrivait à tout nous casser. Ça peut arriver. Voilà, c'est aussi le but d'un traître. Là, lui, il est content, on a perdu, il a joué son jeu. Très bien. Mais dans le jeu, après, si on est plutôt en mode coopératif, qu'il n'y a pas de traître, par exemple, ou que le traître est pas trop dans sa trahison pour le moment, et qu'on perd le jeu, en fait, c'est que notre faute parce que, dans le jeu, tous les choix qu'on fait, on prend la responsabilité de les faire soit de façon safe, où on est sûr de pouvoir y arriver parce qu'on a assez d'actions et assez de points d'action pour les faire, soit on va prendre le risque de les foirer ou de prendre du froid, des engelures, des morsures de zombies en jetant ce fameux dé de risque.
2: La notion de prise de risque dans ce jeu a toute son importance pour se déplacer, pour se nourrir, on peut même utiliser de la nourriture à titre personnel pour améliorer ses jets alors que normalement c'est pour le bien commun, cette nourriture comme tu disais, oui, si on perd, c'est plus à cause des choix qu'on a faits que le jeu
1: en lui-même. C'est euh, le partage, c'est toujours cet objectif perso, cette volonté d'avancer avec son groupe à soi et son jeu à soi dans une communauté qu'il faut quand même faire fonctionner et faire survivre. Parce que sinon, en fait, le jeu ne, 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 nous fait perdre quoi, si on ne prend pas soin de la communauté. Mais on a avant tout un groupe de survivants parmi tout ça. Et ça, je trouve qu'on le ressent encore une fois vraiment par ce que les mécaniques apportent nourriture qu'on va bouffer pour augmenter son dé, le, le, le petit objectif perso. Toutes ces petits points mécaniques font qu'il y a vraiment un ressenti de on s'investit dans ce qu'on est en train de faire parce que on a envie de faire mieux pour la communauté mais aussi pour nous. On dit que les survivants on s'y attache parce que c'est notre groupe, c'est notre, notre petite famille et tout ça, mais en plus on s'y attache parce que chaque survivant qu'on a devant nous nous apporte un dé d'action. Et un dé d'action bah, c'est une action en plus à chaque tour qu'on va pouvoir réaliser donc pour la communauté mais aussi pour nous. Et donc, donc partager un peu plus peut-être nos actions. En faire une pour nous, deux pour la communauté, parce qu'on a trois survivants. On va vouloir essayer d'aller chercher des nouveaux survivants. Mais des nouveaux survivants... C'est des bouches à nourrir. C'est des bouches à nourrir. Donc il va falloir faire comprendre aux autres que nous on a besoin d'un survivant en plus. Oui, 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 on en a vraiment besoin. Et
2: on va, on va s'y attacher aussi vis-à-vis -vis de notre jauge de morale. Qu'à chaque fois qu'on va perdre un survivant de la, de la colonie, bah on va perdre un point de morale. Et on, on perd si cette jauge de morale descend à zéro. Alors oui. qu'on a commencé avec euh, 5, 8 points de morale maximum, donc on n'a pas le droit à beaucoup de pertes. Donc la moindre, euh, la moindre perte est importante mécaniquement et bah, moralement, on vient de perdre quelqu'un quand même.
1: Perdre un personnage, c'est moins un moral. Perdre un survivant qui est encore dans la colonie parce que tu n'es pas arrivé à le nourrir et qu'il est mort de faim, c'est perdre un moral. Il n'y a pas que l'aspect nourrir la communauté, il y a aussi gérer ses personnages et ne pas vouloir les perdre parce que ça va aussi influencer la communauté. On le disait, dans les mécaniques, il y a ce dé de risque qui est toujours optionnel et qui rajoute un vrai choix au joueur et donc une implication du joueur dans le jeu par se lancer. On va choisir si on dépense du carburant pour se déplacer ou si on jette un dé de risque.
2: C'est ça, ce, ce dessin à douze faces. Il y a une chance sur deux qu'il ne se passe rien c'est pas mal quand
1: même. Il hein.
2: y a deux chances sur douze de se prendre une anglure. Alors une anglure, c'est une blessure qui va s'accumuler de tour en tour, donc, elle est euh, soignée, donc difficile à difficile à soigner. Il y a quelques blessures. Nos personnages ne peuvent encaisser que trois blessures. Et il y a surtout la morsure. Il y a qu'une chance sur douze, mais je me souviens oui. d'une partie où euh... dès mon premier lancer, je, je, je me fais mordre. <rire> bah quand on me quand on se fait mordre, notre perso est directement éliminé et peut contaminer. Les autres personnages dans la même zone et créer une réaction en chaîne. Les personnages contaminés, on a le choix soit on tente de les soigner en relançant ce dé, soit on les sacrifie directement. Encore un choix euh, qui nous tombe dessus simplement parce que j'ai décidé d'aller à la bibliothèque à pied. <rire>
1: non, attends, tu vas chercher des livres, hein, tu voilà. vas chercher. Hein, C'est euh, Non, mais clairement, voilà, on est, on est sur. Euh, C'est les joueurs qui choisissent veulent faire, et prendre des risques.
2: Ça peut être très punitif, mais la base de ce jet de c'est mon propre choix.
1: Clairement. L'autre partie un peu aléatoire qu'on peut avoir dans le jeu, ça va être le tirage des cartes euh, croisées des chemins, qui est clairement aléatoire, il y en a un bon paquet dans le jeu, je sais plus combien précisément, mais il y en a beaucoup, il y en a pas mal qui nous font rencontrer des personnages quand même, hein. euh, il y a plus de 30 personnages dans le jeu.
2: 80 cartes croisées des chemins. Ce
1: qui, ce qui fait quand même 80 histoires à vivre, dont une trentaine qui sont autour des personnages va croiser. On en fait rarement le tour en une partie hein, parce qu'une partie, c ça oui. dépend. Des fois, ça va être trois manches, hein, mais ça va jusqu'à dimanche, il me semble, au maximum. les parties. Dimanche
2: maximum.
1: On est sur euh, un panel de cartes qui est assez varié, mais encore une fois, on n'est pas sûr de tomber dessus parce qu'il faut répondre à certains, certaines contraintes d'action en cours ou de personnages présents de situation, voilà, voilà. de situation, clairement. Mais ça rajoute de la narration, un peu de, de gameplay, mais ça alourdit pas le jeu d'un coup. Il y a toujours quand même des actions, comme on l'a vu tout à l'heure sur les, les traqués euh, si oui, on a des chasseurs qui tournent autour euh, c'est sûr que se déplacer ça va devenir plus compliqué donc ça, des vrai. fois il y a le jeu qui nous incite quand même un... à prendre des risques hein. c'est
2: un côté hasardeux mais qui prend très peu de place au final dans Ouais, dans, dans la partie du jeu, ouais. Niveau, niveau hasard, bah, y a... on parlait tout à l'heure de dés d'action, c'est que, en début de tour, on va, on va lancer des, on va lancer des dés. Chaque dés représente une action qu'on peut répartir dans les différents euh, personnages qu'on contrôle, différents survivants qu'on contrôle. Et la valeur de ces dés est pas vraiment utile. C'est utile pour deux actions spécifiques, fouiller un lieu ou attaquer un zombie. Mais ça ne nous empêche pas de construire des barricades, de se déplacer, d'attirer des zombies, d'un lieu à un autre, il y a énormément de choses qu'on peut faire, même avec un jet de dés pourri le hasard est là, parce qu'il y a des dés,
1: mais et puis il est contrôlable, comme on le disait tout à l'heure on peut dépenser de la nourriture pour augmenter la valeur de son dé. on est d'accord que quand même les actions les plus importantes à ce... pendant le jeu, c'est de fouiller pour récupérer des ressources, et de tuer des zombies pour pas en avoir trop emmagasiné sur notre plateau de jeu, parce que les zombies qui sont sur les... les
2: portes de la colonie
1: Ouais, mais en fait je veux dire, avec, les, les zombies euh, qui sont sur les portes de la colonie certes, mais même à l'extérieur qui sont dans les lieux en fait, si les lieux commencent à être remplis, les zombies viennent directement sur la colonie. Et s'il y a trop de zombies sur la colonie, en gros si tous les emplacements de la colonie sont remplis, on a perdu la partie. Disons qu'ils vont nous envahir au
2: fur et à mesure ouais, et qu'à chaque ouais. fois qu'ils rentrent, bah ils mangent quelqu'un et chaque fois qu'ils mangent quelqu'un, notre Clairement. barre de morale diminue. En
1: tout cas, toutes les parties que j'ai faites, dès qu'on se retrouve avec <rire> tous les emplacements remplis, c'était fini quoi. Genre les barricades elles tiennent pas de tour et à bouffer les trois quarts de tes survivants je suis ok c'est fini on a perdu quoi euh, ça s'est ressenti il faut vraiment un coup je pense de mettre mais encore une fois si on a eu ce, ce cas là c'est parce qu'on a fait le choix de pas essayer de tuer des zombies à des moments donnés plutôt d'aller explorer plutôt que de rester dans la colonie pour tuer du zombie donc après c'est euh, chacun euh, toujours fait avec ce qu'il peut et ce qu'il a envie de faire quoi.
2: Ça, la, la partie sera totalement différente même avec les mêmes jets de dés si oui on...
1: totalement euh, ouais. et en plus de ça le jeu te met des contraintes déjà de base dès le début avec euh, cette, euh, ce moral ce, ce nombre de tours ce cet nombre... objectif commun
2: et ce nombre de zombies déjà en début de partie
1: voilà ce nombre de zombies <rire> que tu peux avoir effectivement en début de partie les objectifs personnels euh, à chaque manche on n'a pas parlé, mais y a, à chaque manche il y a des crises qui vont arriver, et c'est un peu à chaque manche qu'on va essayer de résoudre. On va essayer de résoudre la crise en cours. On est en manque de carburant, il y a des pillards qui sont à l'entrée de nos portes et qui vont nous voler de la nourriture. On sait qu'il y a des événements qui vont arriver, il faut essayer de faire en sorte de euh, les 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 encaisser les encaisser c'est ça clairement
2: <rire> des fois on prendra le choix de les encaisser justement ben euh, c'est pas trop grave euh, on va subir ça et on gardera cette nourriture pour pour plus tard quitte à là par exemple la, la conséquence de ne pas donner de la nourriture au
1: pillard c'est si on ne donne pas de nourriture au pillard euh, chaque joueur non exilé doit perdre au hasard une des cartes de sa main et on diminue le moral de 1 voilà c'est une conséquence est-ce qu'on est prêt à assumer de perdre un de moral et euh, de donner des cartes de sa main sachant qu'en général bah, c'est pour nos objectifs perso hein, euh, euh, dont euh, de la nourriture du carburant aussi pour les objectifs euh, suivants potentiellement, pour se déplacer, déplacer. <rire> enfin, peut-être pas forcément c'est moi envie de faire ça un choix double tranchant on peut pas faire passer 50 événements comme ça on peut en faire ouais. passer que quelques-uns
2: c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce jeu c'est que vraiment le, même si le thème est pas présenté énormément en début de, en début de lecture de règles ou, ou par des illustrations bah par le ressenti par les, la Donc mécanique
1: l'implication qui t'oblige à avoir en tant que joueur
2: c'est ça un jeu de zombies où on joue avec ses tripes
1: c'est une belle phrase euh, <rire> de fin de conclusion <rire> Du coup, voilà pour Dead of Winter. On espère que ce petit tour d'horizon sur ce jeu vous a plu. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook et surtout, parler de nous autour de vous. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode. Et en attendant... Jouez Jouez bien. Bien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas Tu vois, je t'aime comme ça